Politiķi ir vienas prāts ar jaunu valdību kavēties nedrīkst, tomēr joprojām nav skaidrības ar cik partijām stabilāk – trijām vai četrām. Apvienotā saraksta līderis Uldis Pīlēns – viens pret vienu. Labvakar. Labvakar. Es citēšu Krišēnu Kariņu, kurš joprojām turpina padziļināt sarunas par koalīcijas izveidošanu. Viss cits nebūtu tik spēcīgs kā šī četru partiju kombinācija. Kāpēc nē? Es nezinu, kāpēc viņam ir tāds apgalvojums. Man liekas, ka jāsaka pretīm, nekas nav labāks par galdu, kurš stāv uz trijām kājām. Stabils, rīcības spējīgs ar tuvām vērtībām. Nu, tādas politikas veidošanas viedokļa jums, kas ir cieši šobrīd sabloķējušies ar Nacionālā apvienību 28 balsts, vienotībai 26, kāpēc, lai viņi neietu un nemeklētu saturto partneri? Pirmkārt, mēs neesam sabloķējušies. Mēs pārstāvām, pietiekam nopietni sabiedrības daļu. Es domāju, Nacionālā apvienība, Nacionālā elektorāta, mēs konservatīvā elektorāta un jaunā vienotība liberāla elektorāta. Manā izpatnē tas ir sabiedrības absolūtais vairākums, kurš ir iedevus mandātu šiem trīs politiskiem spēkiem, lai pārstāvētu sabiedrību šai grūtajā krīzes laikā izvadīt valsts cauri visām kataklizmām, kurš mūs tikai nāks tagad. Jūs arī esat teicis, krīzes laikā svarīga liela sabiedrības līdzdalība. Vai vēl desmit balsts, es kurām stāv vēlētāji nedarīt šo koalīciju vēl, ar lielāku sabiedrības interesu un līdzdarbību procesos. Pastīsimies, demokrātijas tradīcija Eiropā jau ir gana, gana veca. Un nekur tādi eksperimenti, kad veidot tādas varavīgsņu valdības, tās veidot tikai tad, ka nevar salikt kopā vairāk valdībā. Arī Latvijā ir bijušas. Jā, bet tad, ka nevar salikt kopā. Šī gadījumā jau ir stabilas 54 balses, Trim politiskiem spēkiem, kas pārstāva neatkarīgas valsts sabiedrības vairākumu, vēl pielīt klāt kreiso spēku, ielikt iekšā turbulences, kas nāk līdz ar ideoloģijām. Arī visi tie instrumenti, kas ir menedžmenta instrumenta, rīcības instrumenta, viņi jau nav tā, ka viņi nav politiski iekrāsoti. Viņi nav tā, ka ir tehniski instrumenti, un tad ir virsbūvu ideoloģijas. Tas viss ir samiksēts kopā. Automātiski liekot četras partijas ar tik dažādu redzējumu par savu nākotni, redzot to, ka katra no šiem politiskiem spēkiem mēģina arī šajā vingrinājumā izpildīt saviem vēlētājiem dotos solījums, tas būs ievērojams sarežģītāk ar četriem. To viss taču var atrunāt valdību deklarācijā, kas ir kopīgi veicamie darbi un kas nē. Jā, bet tad mums jāsāk ar vērtību lietām. Tad mēs sāksim ar vērtību lietām, kuram jāiet cauri, kur mēs pazaudēsim laiku. Un vēlreiz Eiropējiskās partijas tradīcijas rāda pārāk cieša tuvība politiski dažādiem spēkiem noved pie viena vai otra spēka degradācijas. Kā tas ir noticis 13. saimā? Labi, jaunā vienotība uzskata, ka viņam arī daudz jautājums sakrīt ar progresīvajiem, piemēram, un ir ļoti līdzīgas pozīcijas. Es pieļauju, ka tā ir, bet ja mēs saliekam tagad četras partijas skaisti vienā rindiņā, tad smaguma centrs atšķirības tarp trīs partijām un četrām partijām, jeb politiskiem spēkiem, pareizāk sakot, viņš pārvīdās ievērojami pa kreisi. Tas nav manā izpatnē ne mūsu vēlētāju, 
interesēs, tas nav arī mūsu vēlētāju mandāts, tas nav arī nacionālās apvienības mandāts, un manais pat ne, tas arī nav jaunās vienotības mandāts. Es nezinu, vai virkne pašvaldību cilvēku pazīstam pašvaldību cilvēku, kuri ir jaunās vienotības partijas biedri, ir tādās ļoti, ļoti stāvā sajūsmā par progresīvu atrašanos tādā koalīcijā. Es pieņemu, viņi varbūt par daudz ko nav sajūsmā, kāds kompromisi jāatrod. Ja mēs raugāmies uz šī, šīs dienas jaunās vienotības piedāvājumu, kā organizēt darbi, tur arī, protams, darbi, bet konkrēti jauns ministrāmats, enerģētikas, vides, klimata ministra amats, kur varētu tāds izveidoties, ko tas maina sarunās? Es domāju, ka neskriesim notikumiem pa priekšu. Mums ir rīt paredzēts saruna raunts ar jauno vienotību. Mēs esam saņēmuši šodien dienas laikā vienotības piedāvājumu sarunām, kas ir pietiekam plaši tēm loks. Mūsu cilvēki papildina viņu ar tām tēmām, kuras šķiet mums vēl svarīgas. Un tad ķersimies visam tādā secīgā kārtībā cauriezies. Nonāksim arī pie ministriem. Pie ministri. Bet es pieņem jūs sat izlasīs. Ir vajadzīgs šobrīd jaunas ministra portfēls? Es, es domāju, tā šobrīd vispārējā līmenī. Teiksim, šobrīd tad, ka mēs esam vien no vis birokrātiskākajām valstīm, ar to es domāju, teiksim, kad ražojošā daļa, tie, tie kas ražo koproduktu pret pārvaldošo daļu, ir, ir visneveslīgākā proporcijā, būvēt vēl papildus uz neattaisnojām, nu, es patreiz nezinu argumentāciju, uz ministru vietām, uz ministrijām palielināt šo te birokratizācijas aprātu. Manuprāt, tas nebūtu pareizies ceļš. Mēs nācām ar piedāvājumu krīzes vadības sistēmu. Tas ir nepieciešams. Labi, pieņemsim, ka tas to, to nepalīdzēs. Bet jūs teicāt, 54 balsts stabili, bet daudz saka, nē, nebūs stabili. Īpaši apvienotais saraks, kurš šobrīd ir salipināts no četrām dažādām daļām, ko jūs sakat, četri nav tik stabili kā trīs. Ļoti daudz ministri vai deputāti pirmoreizi daži ar tādu vēsturi. Nu, piemēram, deputāts Dīdzišmīts, kas ir mainījis daudz partijas ar savu neatkarīgu viedokli, stājies no part KPV, pirms tam ir bijis daudzās citās partijās. Kā jūs nodrošināsiet frakcijas stabilitāti? Nu, redziet, gan nacionālā apvienība ir no vairākiem politiskiem spēkiem veidot sākotnē. Jaunā vienotība ir veidot no vairākiem politiskiem spēkiem kopumā. Nu, ja mēs minam to paši uzteikto vārdu salipināts kopā, kaut kad ir šis salipinājuma brīdis, tad, kad tā vajadzības sajūta ir, ka šis ir laiks, ka bez mums nevar iztikt. Šis ir laiks, kad viņiem uzņēmēja pieredze ir jālēk lietā. Šis ir laiks, kad cilvēki atroda savus īstos politiskos spēks, jo tie, kas ir pamainījuši saimās strādājot to savus politiskos spēks, viņi jau nemaz nav tik maz. Ja mēs tā skatāmies, un viņi ir visur, gan jaunā vienotībā, gan attīstībā par savā laikā, gan Bet, bet tad jūs garantējat, ka 15 deputāti, kas šobrīd ir, apvienotam sarakstam, nostrādās kopā četrus gadus. Vai es, tur būs kāda īpaša? Es nevaru garantēt, tāpat kā to nevarētu garantēt ne jaunās vienotības vadītājas, ne nacionālās apvienības vadītājas, ka četru gadu laikā kaut kas notikt. Bet es varu garantēt, ka kopš desmitā maija mēs sākām darboties kopā ar šiem cilvēkiem un šiem partijai apvienībām vai politiskiem spēkiem. Tā savstarpējā izpratna par darāmu lietu kārtību, par pārliecību, kas mums ir jādara, lai mēs Latviju izvestārā uz daudz labākiem attīstības līmeņiem, ir pārliecinājis mani, 
kad ar apvienoto sarakstu pilnīgi droši nebūs problēmas. Jūs minējāt svarīgi, ka uzņēmēji nākšai krīzes laikā un iesaistās. Un jūs pats arī esat piedalījies tautas partijas dibināšanā. Ir cilvēki, kas salīdzina apvienoto sarakstu un saka, tautas partijas projekts numur divi. Arī toreiz nāca ar ideju, mēs sakārtosim valsti kā uzņēmēji, kā uzņēmīgi cilvēki, valsti kā uzņēmumu, un mēs zinām, ar ko tas beidzās. Nu, redzat, katrai partijai ir kaut kad tas... Tas starta brīdis, kaut kad ir pacēlumu laiks, un tad ir kritumu laiks, tāpat kā cilvēkiem un dzīvēm un organismam. Un es nevēlt jebkura organizācija pasaulē tiek vērtēt uz laikās ievērojami īsāk laiciņi, kaut kādu 10-20 gadu. No tādu viedokļu sakot, tauts partija izdarīja savu nepieciešamo darbu, lai konservatīvu politiku ieviestu Latvijas politiskajā spektrā, pacēlu reģionu tēma augšā. Un es pilnīgi nenožēloju, ka es šos desmit gadus no dibināšanas brīdi līdz 2008. gadam, kad tautas partija attiecās no savām vērtībām viņas menedžmenta rezultātā. Mēs izdarījām lielu darbu. Mēs izdarījām lielu darbu. Tur bija arī kļūdas, protams, tur bija kļūdas. Mēs uzzinājam tādas iedzienas kā valsts nozakšana un tās uzplaukums. Es domāju, ka valsts nozakšanas iedzienas ir daudz, daudz agrāks nekā tautas partija kā tāda. Mēs runājam par uzplaukumu. Zinām, uzplaukumus ir tādu zinu vironētā. Es negribu jums strīdāties tā jūsu interpretācija pa lietām. Jūsu partijas nostāja, kā jūs sakat, un ideoloģija, bet es vēlētos parādīt, bija pirms vēlēšanām tāda partija šķirotava, kur vēlētājs varēja pielaikot partijas, izvēloties un... Un jūsu partija, kā man stāsts organizētāji, šī saraksta organizētāji bija tāda kā rekordis, tajā kā mainījās viedoklis. Aizpildot sākumu atbildes uz jautājumu augustā, mēs varētu grafikā varam redzēt, un pēc tam septembrī. Ja augustā jums atbildes jautājumu satversmas tiesas priedumi ir jāpilda, pat tad, kad deputāti un daļa sabiedrības tam nepiekrīt sākumā drīzāk piekrītu, pēc mēneša drīzāk nepiekrītu. Pēc tam Latvijas valsts prezidents būtu jāvēlt, tas būtu grafikā redzams, bet mēs šobrīd laikam neredzam. Latvijas valsts prezidents būtu jāvēlt tautai sākumā pilnībā piekrītu, pēc tam pilnībā nepiekrītu. Stambuls konvencija jāratificē sākumā pilnībā piekrītu, augustā, septembrī pilnībā nepiekrītu. Un tā trešdaļa jūs samainījāt. Es saprotu, ka te mēs maldamies trīs priedēs, jo, ja partija nāk ar savu programmu redzējumu cilvēkiem, Tad, ja kāds pa vidu uzlēts un mēģina interpretēt lietas un padarīt viņas par objektīvu kaut kādu realitāti, izejot no kaut kādām interpretācijām, līdzīgi interpretācija, vienkārši salīdzinājumā, bija arī ar tēmu mūsu uzdevu jautājumu, vai kaut kā apmēram tādā veidā, vai dzīvība ir uzskatāma no dīgļa, vai kaut kā apmēram tam līdzīgi, no ieņemšanas brīža. Bet šos jautājums šais pēc bija jūsu partijas vai saraks cilvēku? Nē, tur jau nebija noslēgts laukums. Tur bija brīva improvizācija pa brīvu laukumu, pie tam brīva interpretācija no pašiem organizētājiem. Un tāpēc mēs arī brīnamies, kā vienā brīdī mūs varēja padarīt par aborta pretiniekiem. Bet to jau aizpildīja jūsu partijas cilvēkšanas? Nē, es atvainojos. Man liekas, ir ārkārtīgi grūti izkontrolēt brīvu lietu plūsmu, kurai vēl ir kaut kāds subjektīvs filtrs virsū. Tas ir jūsu partijas disciplīnas jautājums? Tas nav partijas disciplīnas jautājums, jo tas ir tad prasiet partijas vadībai, kuras šīs lietas faktiski sastīvās. Es jums pajautāšu, tātad satversmes tiesas spriedumi nav jāpilda, ja daļa deputātu vai sabiedrības spriedumam nepiekrīt. Jūs sakat, jā, var nepildīt. Nē, Satversams tiesi piedara pie mūsu tiesiskās uzbūvas valsts. Satversams tiesi ir ar savu funkciju 
Līdz to tur nav jautājums. Labi, tad no atkal jautājums, kas aizpildīts. Atkal ir par interpretāciju. Es vēlreiz saku, tad mēs nevaram vienkārši nezinoši kaut kādas iemēstu tiekšā instrumentas, pēc tam brīvi interpretēt, jo mēs tagad mēģinātu saprast, identificēt tos cilvēkus, kas it kā šķietam ir pildījuši, man liekas, kur sanāk. Jūs neslēgt, kas ir pildījis? Nē, es to nezinu, nē. Nu, tad mēs ceram, ka darbojoties frakcijā, visi deputāti zinās, ko viņi darīs un par ko balsies. Protams, jo viņi jau reģistrējās ar uzvārdiem, viss pārējo. Ja jūs arī nezinat, kas viņas aizpildīja, tad mēs abi nezinām. Vai jūs piekrītat vēl viens jautājums par tādu koncesionālu uzbūvi? Jūs sarakst kolē� Kā jūs tu domājat, šo četru gadu laikā panākt? Tas bija mūsu ierosinājums diskusijai. Es, protams, saprotu, ka, ja mēs paliekam mazākumā, tas būs grūti realizējumi, bet saturiski skatoties, ja mēs paskatāmies lietām, ka pārāk mazas sabiedrības iesaistās politiskajos procesos, pārāk tāli ir atrāvusies vara no vēlētāja, tad ieliekot iekšā instrumentu jaukta vēlētušanas sistēma, kur 50% ievēl ar tiešiem mandātiem, tad ar cilvēku no novadiem, vai arī politiķi, kur ir spiesti faktiski iziet cīņā ar kādu citu personības struktūru. Un pēc būtības iespēja arī atsaukt šos veicinātu tikai šo te kvalitāti sadarbībai ar sabiedrību. Un virknē valsts tas funkcionē, ļoti labi funkcionē. Kāpēc, lai mēs būtu izņēmums, jo galba beigās, vai tad mēs esam 100% apmierināti par savas demokrātijas kvalitāti valstī. Nu, man aizpatnē nevisai. Tie rezultāti mūs nav tie paši labākie, netaucēniecībā, ne procesos ekonomikā, ne labāko cilvēku pozicionēšanu spēcīgākos amatos. Tas mums viss priekšā ir. Un tāpēc atbildību prasītu no deputātiem lielāku, tā ir laba lieta. Rosināsies šo arī valdības deklarācijā. Es domāju, ka mēs meklēsim partners, jā. Runājot par jūsu termini, kas ir ievieši šobrīd koalīcijas sarunās, arī priekšvēlēšanā laikā par krīzes menedžmentu. Nesalīdzinot krīzes, kur varbūt vēl ir priekšā un kas bija, bet arī iepriekšā valdība gāja caur krīzēm. Covid krīze mēs varam uztīt pietiekami negaidītu un neplānu. Jā. Cik veiksmīgi kariņa valdība gāja caur krīzei? Trīzāk gribētu teikt, ka vairāk ne tā kā visai veiksmīgi, jo tas rezultāts pēc pandēmijas ar tām blaknēm sabiedrībā, ar tām naudām, kas ir izdotas, ar tiem valdības deficītiem, kas ir izveidot, jo pandēmija jau bija visur. Ar tām lietām, ko mēs saskāramies, ar diezgan neracionālu lietām, man ir pilnīgi skaidrs, ka tas krīzes menedžmentis šādā veidā nefunkcionēja. Un tāpēc tas mūsu piedāvājums ir, ko mēs esam apspriedoši ar Nacionālu apvienību, krīzes vadības sistēmu, un esam guvuši pozitīvu rezultātu, un es ļoti ceru, Kā pirmā reizē mēs jauno vienotību vienojamies, ka mēs prezentēsim arī jaunai vienotībai šo krīzes vadības sistēmu rītā, es ļoti ceru. Es domāju, ka mēs nonāksim tālāk izpratnē, kas tas ir kādā veidā tās kļūdiņas, kas uzrādījās pandēmijas krīzes laikā, kādā veidā no viņām var izvairīties. Dodiet ideju, ka Covid laikā bija vairākas darba grupas, bija krīzes vadības padoma galvā, ko vada premjers, bija strateģiskās Covid ierobežošanas strateģiskā vadības grupa, tur bija vairāki ministri, tur bija uzņēmēji, tur bija zinātnieki. Kas nestrādāja? Kas būs savādāk? Nu, redzēt, tā ir vesela menedžmenta teorijas kategorija krīzes menedžmenta, bet, ja tā īsi var izteikt, tāpēc arī man ir jāzīmēt tas un jārāda, un nevēl mēs to arī parādījām tas godzinību, bet tā īsi sakot. 
tas nozīmē informācijas pienākšanas ātrums līdz vadības centram un sinerģija, skan ļoti sarežģīti, ja, sinerģija lēmuma pieņemšanā, kolektīvā lēmuma pieņemšanā par ļoti komplicētu loku. Tā ir tā tēma, ko mēs rīt mēģināsim prezentēt. Bet kas ir tas instrumenti? Tie ir kaut kādas darba grupas, pakļauts ministra kabinetam? Tā ir patstāvīgi strādājoši, radoši drīzāk, ja mēs kaut ko tādu varam skatīties, tad viņi nāk no militārās terminoloģijas, tā ir tā sauktā kara istaba. Tad, kad notiek kaujas operācijas vienlaicīgi, kad lēmumi jāpieņem ir nekavējoši, kad ir jāiesaista visa spēka neatkarībā no uzpleču lielumiem un tam līdzīgi no dažādām grupām. Tas veido šo te krīzes vadības centru. Tāda krīzes vadības centri ir gan katastrofās, gan, gan militārās operācijas. Un principā kaut kāds analogs, tikai, protams, civilā veidā, ir šis, ko mēs piedāvāsim rīt. Tas netraucē strādāt normāli ministrijām tā, kā viņām jāstrādā. Tas vienkārši signalizē, jau to, 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 to krīžu izveidošanās rīcības ātrumu, jo reakcijas ātrumas ir viens no lietām, kas krīzē ļoti svarīgi. Un ja kā ristabē ar tie paši cilvēki, kas līdz šim? Tie paši uzņēmēji, tie paši politiķi? Nē, nē, nē. Tas, ir, tas ir savādāk. Tas ir, tas ir nedaudz sarežģītāk. Protams, ka kā ristabai jābūt arī vadītājiem. Tāpēc mūsu izpratnē tas ir ministra prezidents, kurš uzņēmās atbildību par visu šo te kāri istabas vadību un šī instrumenta iedzīvināšana reālā rīcībā. Bet tur ir profesionāļi, tur ir varētu būt arī politiķi pārstāvi, tur ir, tur ir horizontāli labākie, labākie speciālisti no visām nozarēm, kas ir pieejams valdības sistēmā. Es vēlētos nospēlēt vienu sižetu no pagājušās nedēļas panorāmas. Situācija uz Latvijas, Krievijas robežu, Grebņevas robežu punkts, kur, kur ir garas, bija garas Ukrainas bēgļu rindas. Krievijas pusē, Latvijas pusē savukārt pārnākot robežu, nu, tur nav nekā, daudziem nav kur palikt. Ir tikai brīvprātīgie, kas ir uzlikuši treileri, uzlikuši telti, Jā. kur var dabūt tēju. Viņi nedēļa nevar dabūt elektrības pieslēgumu, pašvaldīt dabūt ģeneratoru, ģeneratorus saplīst. Viņi nevar dabūt daudzas citas lietas, un, un tās apjoms tur neizskatās pārāk liels. Neliels fragments panorāma pirms nedēļas. Ukraiņu bēgļiem turpinot ieceļot Latvijā, pie Grebņevis robežu kontrolas punkta turpina darboties brīvprātīgiem, kas tos sagaida ar karstiem ēdieniem un zērieniem. Pārsvarātie ir rīcinieki, bet atsaucīgi ir arī vietējiem. Paliedzēt ar vienkāršām lietām, lai būtu silti, lai būtu kaut cik ārti. Lai sagaidītu šeit ar to, ka nu, vismaz justies daļai drošībā un, un siltumā. Biedrībā, kas izveidojusi punktu, vērtē, ka tuvojoties ziemai ar nelielo treileri un telti vien nepietiks. Kas to nodrošinās? Valsts ugunsēsības un klāpšanas dienestā norāda, ka viņi Ukrainas bēgļu krīzē koordinē izmitināšanu un nepieciešamības gadījumā transportēšanu. Pašvaldībā, konkrēti šajā gadījumā Ludzus novada domē, vērtē, ka viņu iespējas palīdzēt, ir ierobežotas juridisko un finansiālo šķēršļu dēļ. Mums, diemžēl, arī ārkārtas situācijā nav paredzēta rīcība, kas varētu būt operatīva ļoti, un mēs varētu visi kopā iesaistīties gan pašvaldība ar savu finansējumu, gan sabiedriskā organizācijā, gan valsts. Bet, diemžēl, mums notiek ilgstoši sarunas, un, lai ievērotu normatīvos aktus, mums tā rīcība ir ļoti lēna. Lūk, situācija. Tur ir ārkārtējas situācijas sludināt. Ludzis novadā tieši arī šiem slupēts. Ir bijis ministrs. Kā tad risināt šādu situāciju? Šī tad klasiska situācija, kas prasās civilās aizsardzības tēmu no iekšlietu ministrijas kaut kādu trešā līmeņa departamentu nolikt šajā 
nosacītā ministra prezidenta atbildībā, kā ir istabā iekšā, kurš iespēja koordinē savstarpēju darba starp pašvaldībām, darba starp ugunsdzēsības glābšanas dienas iekšlietu, ārējām dienestiem, ekonomiskām lietām, beigļu palīdzības grupām. Tā ir lieta, kas vienkārši tur nefunkcionē. Šeit ir viss palaisis tādā brīvā plūdumā. Katrs dara savus darbiņus, it kā nebūtu tā ārkārtas situācija. Normatīvi akti ir tāda kā miera laikā. Un nav atbildīgais konkrētā persona līdz galām, kam ir jāuzņemās atbildība par šo Ukraiņu beigļu tematiku. Tādas lietas, man liekas, pat Ukrainā nenotiek ar visiem kara apstākļiem. Tas nozīmē, ka pats mehānisms kādā veidā mēs rīkojamies ārkārtas situācijās jābūvē savādāk. Vai to ir iespējams ātri izdarīt? Jā, tas ir ne tikai iespējams, bet tas ir obligāti jādara. Jo lielā mērā civilās aizsardzības tematika, kritiskās infrastruktūras aizsardzības tematika ir nevis jau šodienas, bet vakardienas tematikas jautājums. Tāpat kā enerģija vispārējās un šīs lietas manā izpatnē pat nav jāgaida uz valdības jaunu sastādīšanu. Bet nu pat jau jāresenīt īpašajā Kariņa kungs, kas ir, ja neīsti nominēts vēl par potenciālo valdības veidotāju, bet vismaz viņam iedots mandāts saruna vešanai, tur pat ir jāveido šī veida, visa veida krīzes situācijas palīdzība. Viņas var mainīties šodien, tā ir Ukraiņa krīze, rīt viņa varbūt būs kritiskās infrastruktūras krīze, pēc tam enerģētikas krīze un tā tālāk. Tad viņai jādarbojās šādai situācijai, jeb šādam krīzes centram permanenti, mainoties tēmu lokam, mainoties atbildībām, bet vienmēr ar ātru reakciju, ar papildu uz pilnvarām, Tas ir tas redzējums par krīzes menedžmentu. Kas notiek, ja Krišāns Kariņš saka, es neveidošu koalīciju? Iespējams, ka viņš tā ir iekšēji saviem kolēģiem pateicis koalīciju, kurā ir trīs sadarbības partneri. Vai jūs esat gatavs veidot valdību? Pirmkārt, es nevaru iedomāties šobrīd, es nevaru iedomāties situāciju, kad vēlēšanu uzvarētājs, pie tam ļoti pārliecinoši uzvarētājs, kas iegūsi 26 balsis, kam prezidents ir uzdevis izveidot trīs vai četru koalīciju bāzi valdībai un tam līdzīgi, var tā pateikt, ja nav četras, tad es neveidošu. Man tas kaut kā neiet kopā ar to atbildību pret valsti. Pats, ja Kariņa kungs tādā veidā teikt, es domāju, ka jaunā vienotība ir gana liels atbildīgs politisks spēks ar biogrāfiju Latvijā pietiekam spēcīgi. Tad atsimrāt viņā atrast kādu citu, kur šādā situācijā īstenībā tik skaidrā situācijā, tik vienkāršā situācijā, jo līdz šim taču mēs kritizējām sadrumstuloto valdību, mēs kritizējām sadrumstulotības dēļ, nespēja realizēt vienu vai otru. Jūs sakat, ka viņam būtu jāatrod cits kandidāts tādā gadījumā? Es domāju, ka obligāti, jo pretie gadījumā iedomājamies, valstī ir vinnējis spēks ar pārlietu. Ja tur būtu tā plus mīnus viens procents, tad tā situācija nedaudz savādā. Visādas varbūt politiskas kolēcijas. Tas mandāts ir iedots tik spēcīgs, sabiedrība ir teikusi, mēs nepazīstam tos jaunos, šī gadījumā apvienot to sarakstu. Jūs jau pazīstu, esat bijis politikā. Varbūt, tāpēc arī, bet es vienkārši domāju, es patreiz nevaru iedomāties tādu situāciju. Mēs, protams, valsti neatstāsim kaut kādā veidā novārtā, bet es gribētu teikt, Šobrīd ir tāda situācija, kāda viņa. Tas atkarīgs būs no valsts prezidenta 
vai tagad ir Maja Kariņš pasaka, nē, vai viņš piedāvās vēlreiz vienotībai vai piedāvās otrai lielākai. Nu, es pieļauju, ka tad ir at, atkal konsultācija loks. Bet jūs teoretiski vispār redzat iespēju, ka šai sasaukumā... Es šobrīd domāju, neskaits notikumiem par priekšu, jo šobrīd notiek aktīvs darbs pie pie koalīcijas veidošanas, mēs šajā aktīvā darbā iesaistamies. Es ceru arī, ka pārējie divi partneri jaunā vienotība un nacionālā apvienība un ļaujam mums iet uz priekšu un skatīties, kur mēs nonākam kaut vai tā paša šīs nedēļas griezumā. Tad, ja jūs neesat deputāts, kāda būs jūsu loma turpmākajā darbā, ja jūs paliekat kā partijas līderis, sarakstīs līderis? Es, protams, esmu klāt šiem procesiem, kamēr procesi iet to savu gaitu, man jau nav jābūt obligāti deputātam. Ne visi ministri, kas ir bijuši, vai ne visi partijas aktīvi, viņi ir deputāti. Politika ir daudz, kas plašāks nekā tikai koncentrēšanās uz simts deputātiem, kas ir tikai likumdevēja funkcija. Mans spēks un pieredze ir daudz tuvāk izpildes struktāruma, sarežģītu procesu organizēšanas struktūrē. Man liekas, kad, kad kaut kas palaist, ja, ja, ja arī trešie partneri piekratīs šim te krīzes vadības um, uh, sistēmas izveidē, es ļoti labprāt piedalīšos viņas pat tiešām iedzīvināšanai. Iedzīvināšanai. Jā. Ko vada premjers? Jā. Un Jā. jūs esat, piemēram, krīzes vadības centra? Nu, redz, es tā pieredze, mēs esam gājuši cauri, nu, šī gadījumā uzņēmumā esam gājuši cauri pietiekam lielām smagām krīzēm, un tieši šī elementa, pieredzē pārbaudīta elementa dzīvotspēja nosaka pēc būtības gan uzņēmuma pastāvēšana, gan šī gadījumā valdības racionālu spēcīgu darbu un sabiedrības, lai sabiedrība redz rezultāti. Tad tas būtu tāds neatelgots konsultanta padomnieka postēs? Es domāju, ka šobrīd nestiesam noteikumiem pa priekšu. Mums jārada šīs struktūras, mums jāvienojās pa tēmu kārtībām. Es domāju, ka jūs piedāvāsiet sevi kādā formā. Ja es esmu piedāvājis sev jau šobrīd kā apvienotās sarakstas līderis, kas Ukraiņas kara dēļ ir nolicis savus lietas malā, lai nākt palīgā valstī ar pieredzi, un man ir pievienojušies arī citi profesionāļi. Nu, tas jau ir tas iesaists elements, ko vienkārši tagad jānoved līdz risinājumam. Es gribēju nocitēt. Lūdzu, Jūs grāmata, mans uzņēmēja kauts, tā citāts. Katram ir savas labās un sliktās puses. Katram ir savas likteņa norādītā vieta. Šajā dzīvē manavājā vieta ir diplomātijas trūkums, kas ir absolūti nepieciešams pilsētas galvam ministram, ministru prezidentam un tam līdzīgi. Es neesmu cilvēks, kas pieprot šīs ļoti svarīgās politiski, šīs, šo politisko publicitātes mākslu. Ja esat saskatījis sevi jaunas kvalitātes? Nē, jūs esat atbildējis precīzi, tas ir mans raksturojums. Un tāpēc es esmu profesori. Bez diplomātijas tiksiet cauri? Nē, es domāju, ka mūs ir pietiekam labi diplomāti no mūsu puses gan politiķi un tam līdzīgi. Diplomātija nav varbūt mani spēcīgā puse, varbūt es šad esmu par as, bet drēbes zinu, tas nozīmē visu resursu jāliek spēkā. Tas ir tā kā, ja, ja tu eji kargājienā, tev ir vajadzīga visa veida uh, ierošas spēka, tev vajadzīga gan artilērija, tev vajadzīga gan izlūka vispārējais. Tā kā man kaut kādas kvalitātes ir un man diplomātija pat tiešām nav pat stiprākā puse. Šobrīd... Jūs teicāt, pēc Ukraiņas kara sākuma mainījāt savu nostāju par to, cik cieši jāiesaistās valsts politiskajā dzīvē, un šobrīd daudzi cilvēki nu, me, me, meklē risinājums, kā, kā to beigt, kā atrast uh, 
risinājums, un, un, un mēs redzam, ka es notiek bombardēšana, un es zinu, pieaug šī, šī agresijas apmēri. Es gribēju citēt Elon Musk, arī uzņēmējs vizionārs, kas, kas nu, pat pavisam nesen sociālos tīklos nāca klajā ar priekšlikumu, ka jāatkārto referendumu saneksētajās teritorijās ar ano uzraudzību Krievijā aiziet, ja tā ir tautas griba. Krīma paliek Krievijas sastāvā, jo tā jau no 18. gadsimta tur atrodas, jo bija Hruščeva kļūda. Jānodrošina ūdens piegādi Krimā, ja Ukraina jāsaglā neitrāls status. Tāds lūk ir Ilona Maska piedāvājums. Jā, bet tā lielā atšķirība. Ilons Masks nāks no milzīgas valsts. Mēs esam mazas valsts, savas valsts pilsoņi. Lepnas valsts pilsoņi, arī es ceru lepnu pilsoņi, kur pastāv par tām vērtībām, par kurām cīnījās mūsu senči. Mazām tautām, mazām nācijām ir pilnīgi savādāks skats uz, uz lietu pastāvēšanas kārtību. Ja imperiskās valstis domā sadalīt visu pāri pāri galvām, tad mums ir jāizmanto katrs iespēja pēc būtības pastāvēt par savu valstu, sniegt palīdzīgi roku tām valstīm, kuras izvēlējušas tieši tādu pašceļu kā Ukraina. Mēroga ziņā salīdzinot ar mums milzīga, bet mēroga ziņā salīdzinot ar Krieviju maza valsts. Un tevēc tā valsta kopiena Austruma Eiropā, kuras viss ir apdraudēts impērisku, nu, teiksim, kaut kādu izvirdumu rezultātā vai, vai cilvēku, kuri varbūt ir zaudējuši kaut kādu realitātes izpratnes izjūtu. Mēs, mums visiem ir jāiztasnāk palīgā. Maskam tas ir cits horizonts. Cits redzējums, es pieļauju, ka viņam ir impēriska domāšana ar savādāk redzējumu pāri mērogam. Viņš ir globālists, es esmu šādā gadījumā moderns nacionālists, ar ļoti skaidrām saknēm un jo tevi skaidrāks saknes, kurās tu būvē savu atrašanās vietu, jo tevi skaidrāks, ka tev par šo vietu ir jācīnās. Šobrīd droši tā ir vienīgā joma, kurā nebūs nekāda domstarpība tām partijām, kas veidos koalīciju, ārējā drošība. Es domāju, lozo, es, es, nu, t, jā, es ceru, ka arī nebūs. Es domāju, ka tajās lietās mums ir jāstāv ļoti, ļoti cieti. Šie laiki ir uzlikuši mūsu paudzēji. Mūsu paudzēm jāsaka tā pārbaudījumu. Un, ja mēs nevaram vienoties par šīm tēmām, tad ir slikti. Jā. Energo neatkarība ļoti būtisks arī un ar iekšējās drošības, līdz ar to saistīts jautājums ar iekšējo drošību. Jūs esat teiku, partijas teikusi, mums jāpārskata viena sadaļas kultas termināļa liktens. Ko jūs ar to domājat? Jāceļ? Nav jāceļ? Es domāju, ka šobrīd tas jautājums, ja uzņēmēji prasa valsts garantiju un valsts monopolu uzņēmums Latenergo saka, tur jau pats kits nav vai kaut kā tam līdzīgu. Un, un faktiski noslēdz desmitgadīgu līgumu, tā es saprotu, ja? tad tā tēma, kas ir ārkārtīgi sasteigta, izlikta dienas kārtībā konstruktīvai partijai virzot viņu pēdējā burtiska mēnesī, liecina, ka viņa ir kaut kādu iemeslu dēļ sasteigta. Ja tur aizmugurē ir teritorijas, caur kurām nevar, nevar iziet cauri, tad tas nav ne ātris projekts, ne iespējams. Teritorijas, kurām nevar iziet cauri? Nu, tur ir, man liekas, dabas parks vai kaut kādu tam līdzīgi, kas pēc Eiropas procedūras lietām ir Labi, diezgan sarežģīgi. Labi, es divu maršrutu, bet nu, tas ir... Jā, bet, bet, es, jā, tas būtu, jā, bet katrā gadījumā es gribu teikt, ka tika nopietnas lietas, kā termināls, it īpaši panikas situācija, viens ziemas situācija, viņš šo, šo ziemu neko neatrisina. Viņš neatrisina ziemu. Tur ir tehniski arī savādāk risinājumi jautājumi. Vai Latvija ir vajadzīgs sašķirinātās gāzes termināls, kas šajos četru Jā, viņai ir vajadzīgs, kas ir jāpaskatās. Tad tam 
tad viņi ir jābūvē valstī, tās, tas piedara pie tās kritiskās infrastruktūras. Tas nevar būt tā, ka privātais uzņēmējums, tagad uzņēmās kaut kādu PPR veidā to lietu realizēt. Gan Vācijā, gan Igaunijā ceļi privāti uzņēmēji šos termināļus šobrīd? Jau ceļi? Nu, ceļi pieslēgumi, bet mums ir, mums ir lielā strateģija, kā Inčukalna kārtu. Šie termināli bez Inčukalna krātūs īstenībā jau nav pilnas sistēmas elements. Tas nozīmē, ka tajā saspringtajā fiskālajā telpā, ka mums ir vienlaicīgi jāpalielinā aizsardzībai izdevumu, ka mums ir vienlaicīgi jātransformē reģionālās lietas, ka mums ir vienlaicīgi izlītības sistēmai jādod naudu, veselības sistēmai jādod naudu. Mēs jau nevaram bezjēdzīgi aizņemties. Tas nozīmē ļoti racionāli jādomā par enerģētisko pašpietiekumību. Tāpēc jau jautājums, ja privātie par savu naudu ceļu un nesaņemot valsts, nezinu, vai mēs, vai mums joprojām ir... Vai mums ir, tas ir aktuāli? Jā, bet, bet, jaut, bet lielais jautājums, vai mums ir jābūt tik atkarīgiem no gāzes, kādā veidā mēs līdz šim esam to darījuši. Es pieļauju, ja mēs, ja mēs ātri divās sezonās pārkārtojām pēc būtības siltuma apgāda lielākā daļā Latvijas uz vietējo kurināmo šķelda, kūdra, vēl visādas lietas un tev līdzīgi. Tas nozīmē, mēs jau noņemam vienu aktualitātes daļu nost. Vēl pāris lietas, vēl 15% ekonomija uz gāzes, kas jebkurā gadījumā ir Eiropas Sēnības prasība. Ja jūs domājat, divu gadu laikā ir iespējams atteikties pilnībā no gāzes? Divu gadu laikā mainīsies arī konjunktūra. Ne jau pilnībā no gāzes, ne industrijai ir vajadzīga gāze. Un tam mainīsies konjunktūra. Bet, bet panikā pieņemti lēmumi par milzīgām investīcijām, kurš mēs nezinām, kur jāliek šā tā kalkulatīva iekšā šajā te, šajā te gāzes cenā. Nu, nezinu, vai tik vieglprātīgi vienkārši pat bez nekādām tur banku saistībām, bez, bez nekā vienkārši uz tādas skicas bāzes var tādā Jūs var varat pateikt, kāpēc Latvijā viss sanāk, jūs sakat, mēs to saucam panikas veidīgi, bez kalkulācijām, Jā. nesaprotami, bet mēs redzam, ka blakus valstīs šie termināli jau ceļas. Tāpēc... Ļoti ātrā tempā pieņemt lēmumu, valdība atbalsta, privātie ceļi nekādas ir kā nosacīt valdības gaidu. Redzēt, mēs runājam par krīzes menedžmentu kvalitātēm. Tad acīm redzot, Latvijā šī krīzes menedžmenta, lai ātri, operatīvi un gudri realizētu. Un pēc tam tālredzīgi šīs lietas darīt. Acīm redzot, mūsu šeit drusiņi kaut kas pietrūkst. Savukārt, tur, kur pieņēmsim klēpēdas terminālus, viņš bija ne jau pēdējā brīdī, viņš ir uzcelts ļoti, ļoti agrīnā stadijā, kad bija skaidrs, kad fetiski veidosies problēmas ar Krievī kā tādu. Mēs to tā kā nekai nogulējām, bet mēs bijām uz to gāzes adat, varam nopietnāk vēl uzsēdināt. Nu, mums bija Gazprom lobīs, kurš joprojām. Tieš tā, kurš joprojām to tā. Iespējams, joprojām. Iespējams, kāpēc, lai būtu savādāk, ja viņiem ir tādi ieņēmumi par gāzu. Un tāpēc man aizpatnē. Visu, ko mēs varam dabūt, teiksim, kaut kāda konsensus vārdā, pieņēmums un vienoties, ka principā siltumu mēs ražojām pašvaldībām un komūnām no vietējā resursa. Tas nozīmē gan darbvietas, tas nozīmē gan resursas, tas nozīmē arī inflācijas kritumu, jo, jo tieši importētais inflācijas elements savu enerģiju, viņš jau uzdzen mūsu tā teikt kokā inflatīvā. Nu, Jūs arī zināt ļoti labi, ko nozīmē ražot, jūs arī ražojat uzņēmumā koģenerācijas stacijas. Jā. Un to var izdarīt tā katri. Un jūs saprāt, tas ir, tas ir veids, ka Latvijam šobrīd būtu jāsāk ražot vairāk no šķeldes un Absolūti, ne, un, un ne tikai to, mēs varam arī uzņēmties daļu no tehnoloģiju ražošanām. Latvijā ir gana daudz uzņēmumi, kur ir gana gudri siltuma tehnoloģiju ieviešanā 
uzbūvēšanās, servisā pie tām modernās tehnoloģijās, pie tām no vietējā kurinām atkarībās tehnoloģijās. Es domāju, šiem cilvēki un šīs organizācijas un uzņēmumi jāsauc ir talkā, un es domāju, ka divu gadu laikā mēs varam lielāko daļu šobrīd esošās problēmas noņemt. Par Liepājas cietumu esat teicis, ka no šī projekta pagaidām ir jāatsaks, vai tas ir Jā. jāiesaldē. Tas izmaksā aptuveni zem, no šobrīd zem 150 miljoniem. Vai tas ir tāpēc, ka jūs, jūs uzņēmums piedalījās konkursā? Šobrīd ir zaudējis konkursā. Pēdējā kārtā izvarējis cits, cits uzņēmums, nu pat pirms nedēļas ir paziņot rezultāti. Nē, nu, Vai tas ir iemesls? Tā? Nē, tas pilnīgi droši nav iemesls, jo tie drusiņā tā filma atpakaļ Liepājas cietuma tēma, ja es nemaldos, mēs esam piedalījušies jau trīs konkursos. Pirmā uzvarējuši, otrā zaudējuši, trešā tagad ir zaudējuši. Tā tēma ir iemuļāta tik dziļi iekšā, tas nozīmē no 17. gada, ja pēdējā konkursa aktīvā fāze ir 470 dienas no, no iesniegšanas, dokumenta iesniegšanas, kad vēl nav inflācija, nekāda citāda procesa nav. Ja šobrīd mums bija cenā jāparadz inflatīvie elementi, kur šobrīd mēnesī sastāda 20%, tad, man liekas, ir ārkārtīgi grūti novērtēt, kurš tur ir zaudētājs, kurš ir vienādais, bet tā lielā lieta ir kāda ir. Ne tikai Liepājas cietums ir jāaptur šobrīd. Mēs nevaram vienlaicīgi atļauties tikai ņemtu naudu, neietaupot pietiekam lielas. Ja mums ir izdevumos parādās papildus viens miljards, tad mums ir jāatrod iespējas, kur mēs to miljardu ietaupam. Un lielie importa atkarīgie objekti un tāds Liepājas cietums ir gandrīz pa 70% importa atkarīgas. Tas nozīmē netiešā veidā viņš palīdz celt šo te inflācijas līknus augšu. Tā vietā, lai, būniet, lai mēs būvētu mazs no koku mājas reģionos un tam līdzīgi. Mums ir jāizbalansē šī te lielo importu atkarīgo objektu vienlaicīgu būniecību, jo mūs būs importu atkarīgi arī šķeldes katlmājas un tādas lietas. Tā ir lieta, ko vienkārši uz laiku asir gudri jābalansē. To darbs kandināri. Bet šobrīd, šobrīd ir tāds lēmums pieņems, tieslietu ministrija virzas ministra kabinetu, iespējams to lēmums vecais, iespējams jaunais ministra. Man... Tad jūs teiktu, ka tas būtu jāsaka... Man liekas, ka viņam, man liekas, pat naudu nav paredzēta līdz galām, bet es nezinu, es tik, daļ, tik, tik, tik dziļi neesmu šajā procesā iekšā. Tajā kvalitātē mēs startējām 400, cik tur 70 dienas atpakaļ ar savu piedāvājumu, kurš vairāk tur kārt tika prasīts un pielāgot pēdējā laikā arī ar paredzamām inflācijas lietām. Mēs to esam korekti izdarījuši, ja mēs neesam vinnētāji, neesam vinnētāji, bet kopumā lielie importa atkarīgie objekti ir jāatliek uz laiku pēc tam, ka mēs realizēsim importa tam... atkarīgās enerģētikas Labi, lietas. Un pēc tam jāorganizē jauns konkurs? Otrā kārta nebija pat, pat pabeigt līdz galām, tā kā es domāju, ka tur vēl ir tādi juridiski nianses. Jums varētu pārmest interesu konfliktu šai, šai laimuma pieņemšanā? Ka, es domāju, ka te nebūs nekāda interesu konflikta. Kādā ziņā interesu konflikts, es domāju, šī negadījumā, ka es saku savu pilsonisko viedokļu, ka importa atkarīgie lielie būniecības objekti ir jāpārskata. No, ja tur vienlaicīgi sakrit šādā veidā, tikpat labi tas konkurs varēja beigties, tā kā normāli būtu jābeidzās pēc simts dienām, tad viņš jau kaut kad būtu pieņēmts, tad man nebūtu tā tēma vispār, tad jums jā, jātaisnojās kaut kādā veidā. Nu, tas ir projekts, kas šobrīd ir vairākus gadus jau paredzēts. Un, 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 nu, viņš ir trijos piegājienos jau neizdevies. Savu cēla, neuzcēla, šobrīd ir inflācija. Trešo reizi jau neuzcēla, jā. Ja mēs runājam par jūsu uzņēmumu UPB, gais lab 223 miljoni eiro apgrozījums 
peļņi gan arī 8 miljonu nav pieejami datu 21.–22. gadu. Kā iet jūs uzņēmumam? Mums uzņēmumam iet labi. Mums būs tāds pats apgrozījums un pēļņa būs mazāk. Jo, ja mēs neesam bijuši tajā eksporta, bet es domāju, ka mums būs kaut kā 200-250 miljoniem apgrozījums. Pēļņa to rēķinās cauri grāmatu vēži. Nebūs tik liela, viņa nevar būt tik liela, ja tie inflatīvie procesi ir tādi, kādi viņi ir. Ja materiāli cenas vēl pirms visas Ukraiņas kara aizgāja augšēja, tagad nāk klāt, tad kopumā virkne ražojušās nozars ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā ir recesijas gaidās. Līdz ar to tā mūsu ekspozīcija vairāk nekā 60% Skandināvijas valstīs, kur indeksācijas procesi ir pazīstam kopš, man liekas, 6-8. gadu, kopš pirmās enerģētikas krīzes, mums ļauj stabili skatīties arī nākotnē un noslogot savas ražotnes dažas pat pa maksimumu. Tā kā no tāda viedokļa, es domāju, par UPB galīgi nav kā uztraukties. UPB iet labi. Un tā ir tā labā lieta, jo mēs pienesam no eksporta klāt tās lietiņas. Par to, kur jūs nesat piedalījies, būvnieku kartelī, vismaz pēc tā, ko konkurences padomas prieda sākumā, viņi izskatīja, bet redzēja, ka tur nav nekāda pamata runāta par jums, bet par daudziem Latvijas būvniekiem ir pamats runāta, bija pamats runāta un šobrīd samaksāts sodnaudas. Jūsu prāt, vai šobrīd tā vide būvniecības tirgu Latvijā konkursos, ko mēs redzējām pēdējos četros gados uz valsts iepirkumiem, lielas būvis, vai tie notikuši godīgi? Jūs domājat, pēdējos gadus es domāju pēc tāda karteļa sarunu atklāšanas un konkurences padomas pieņemtajiem lēmumiem, un sodiem uzņēmumiem, tie, kas nopietni domā par savu reputāciju, par savu ilgtspēju, par savu īziešanu eksportu tirgos, tiem ir pilnīgi skaidrs, ka tādas lietas nedrīkst notikt, viņam nav jānotiek, tās ir kriminālas lietas, un tāpēc, man liekas, tā vide pēc šāda konkurences padomes lēmuma, viņi ir uzlabojusies. Ievērojam uzlabojumus. Ievērojam uzlabojusies. Izslēgt, mēs simtprocentīgi nevaram nekādā veidā, tāpēc, ka tās aktivitātes uzņēmēt darbībā visā pasaulē ir tādas, kādas viņas ir mēģinot meklēt kaut kādas tur lietas, bet tas ir vairāk ētiks jautājums un tas ir atkarīgs no katru uzņēmumu. Tie, kur tur augsta savu reputāciju, tie, kur grib būt uz ilgtermiņu asas, tie, kur startē eksporta tirgos, tie nemaz nevar atļauties šādas lietas. Mērīs pietiek komu un pēc tam arī de facto publicēja tādas knābu operatīvo izstrāžu materiāls, kur bija redzamas sarunas starp diviem jūs apvienotā saraksta biedriem, Viesturssilinieku un Ingmar Līdakaru un Guntis Rāvis, kur apsprieda, kā varētu aizsardzības ministrijā tos projektus vai iepirkumus teorētiski veicināt vai nodrošināt, tas notika 2016. gadā. Jūs nemūsim tāds pārts? Man patika tavar kunga atbildi, bija kaut kādās ziņās, vai šis jautājums tika uzstādi. Ja de facto, jā, raidījumā tika. Man patika viņa atbildi, viņš bija īstais, kā viņš tur atbildēja, ka viņam ir prieks, kad atraujot zaļo partiju no Zemnieku Savienības apkampieniem un viss tā, viņš izredzis, viņi ir savādākos ūdeņos. Par pārējiem jautājumiem es nevarēšu jums neko atbildēt, jo tiem es jājautāju līdakam vai silniekam. Tas ir tas jautājums, ko es tiešām nevarēšu atbildēt. Bet, cik es saprotu, tur nekāda krimināla procesa nav neierosināta nekas tam līdzīgs.
Cik lielā mērā jūs šobrīd uzstāsiet uz ostas reformas pārskatīšanu? Jā, es, uz Liepāju es saprotu, jā, es biju tas, kas aizstāvēja Liepājas ostu, un kā jūs redziet, Liepājas ostas ir saglabājusi savu statusu vismaz pagaidā. Un, ja mēs skatāmies tos ciparus attīstībā ostā, un, ja mēs skatāmies tās juridiskās problēmas, tad Ventspilī ar šo pieņēmto ostu reformas lēmumu vien bēdu īlei. Divas juridiski karojošas puses, osti ir pustukša, varētu teikt stingratukša, aktivitātes ir sabremzētas, Rīgā ir apmēram līdzīga situācija un Liepā iet kalnup. Jā, nav tas apgrozījums kāds, bet ja mēs skatāmies... Bet vai tās ir reformas sekas? Tas ir tāds globāli procesu sekas jau, kas sekas pirms redzēt, tur, tur, ir, tur ir stratēģija un taktika. Protams, ja mēs skatāmies, ja Ventspils ir pazaudējusi kopš 90. gada, kad Liepājā bija nulla kraus, un Ventspilī bija 3,5 miljonu tonnas kraus, un tagad Liepāja ir pietojusi ar 7-8 miljoniem, un Ventspils ir nokritusi kaut kur uz 10-11. Tas ir gan stratēģijas, pilsētas stratēģijas kļūda, gan arī, gan arī pēdējā brīža sitiens ar šo milzīgu, manuprāt, nesaprātīgu ostu reformu pateikšu, kāpēc. Un šī negadījumā es neiestājos ne pa Ventspilu, ne pa Rīgu tādā izpratnē. Bet ja tu atņem pašvaldībai tāda mēroga um, saimniecisku instrumentu savas teritorijas attīstībai, kā mēs redzam Liepājas gadījumā, ja tas nebūtu šis te veiksmīgais veidojums, kas tagad tiek ieteikts Liepājas modeles, pārvaldības modeles gan Ventspilī, gan Rīgai, un man liekas, ka tas būtu tā, tā reformas korekcija šī gadījumā. Tas, to pārskatīt šādā veidā. Nu, es domāju, jā, ka tas būtu tikai saprātīgi no nākotnes perspektīvas viedokļu, jo šī reforma man aizpatnē ir izgāzusies. Vai apvienotais saraksts ir projekts uz četriem gadiem? Nē, apvienotais saraksts ir sev pieteicis ļoti stabili konservatīvajā centrā. Tieši tāpēc mums ideoloģiski manevri ar, uz, uz kreiso pusi vai galē labajo pusi nav pieņemam. Biedrība ir izveidota uz četriem gadiem, kur palīdz ar savām domniecām, ne tikai apvienotām sarakstam, bet mēs viņu piedāvājām palīdzēt arī visai koalīcijai. Tas ir uz četriem gadiem. Apvienotais saraksts iezīmē, manuprāt, jaunu demokrātisku partiju sadarbības posmu, un es ceru, ka viņš būs veiksmīgs un vēlētājs to novērtēs. Ulds Pīlēns, paldies par sarunu. Paldies jums.